0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E depois do nosso recesso de final de ano, a gente tá voltando aqui pra gravar mais um podcast pra vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre o filme Sono da Morte. E esse filme aqui, ele foi dirigido pelo Mike Flanagan, então obviamente a gente teria que trazer ele pra cá. Porque vocês
1: já tá cansado de saber que nós somos fanboys do Mike Flanagan, né?
0: Então antes de começar, não esquece de pegar seu panetone de final de ano, o resto da ceia. E vamos partir pra esse filme aqui que chamou bastante a atenção nossa e obviamente tinha que trazer pra cá. <música> Solando da Morte, lançado em 2015, ele já começa um pouco mais pesado do que o normal, porque a gente acompanha um cara que ele tá armado e tá correndo atrás de uma criança, tipo, indo pro quarto dela pra tentar matá-la
1: mostrando que o Mike Sunnigan nunca soube na vida dele o que era Limites, né?
0: Cara, esse maluco ele é meio bizarro, assim. A gente tem que até comentar sobre outras produções que ele fez, porque, mano, realmente ele sabe fazer alguma coisa desconfortável pra gente. E quando a gente vê que a criança vai morrer, a gente fala, mano, fudeu. A gente não duvida nada dele. Só que por algum motivo divino a gente não sabe muito bem o que
1: aconteceu, mas o cara simplesmente ele atira no chão em vez de atirar no menino. E aí o moleque acorda obviamente, e o cara simplesmente começa a chorar. E a gente já corta pro menino sendo adotado por um outro casal, que é o nosso casal principal. A Jesse e o Mark Robson.
0: E é logo após esse acontecimento do pai perder a custódia do próprio filho, eles vão lá e revelam que a mãe do menino, a primeira mãe né, a mãe original dele, já tinha morrido de câncer, ter colocado ele pra adoção, só que depois da morte dela não conseguiram fazer isso e quando colocaram o pai tentou matar ele. Então não tá nada bem pra vida desse moleque.
1: Vale mencionar antes de começar a falar do resto do filme que o nosso Code, ele é interpretado pelo Jacob Tremblay. E esse moleque tem um futuro brilhante à frente dele pra quem assistiu o Dr. Sono, que também foi dirigida pelo Mike Flanagan, né, que é a adaptação da a continuação do Iluminado lá, o livro. Esse moleque, ele morre lá no Dr. Sono, né? E, mano, ele traumatizou os atores adultos, de tão bem que ele atuou a morte, de tanto que ele implorou pra não morrer essas coisas, ele traumatizou. Então, assim, o moleque é bom, velho, ele é brabo. E nesse filme aqui mostra que ele já era brabo desde que ele era mais novo, porque ele manda muito nesse filme também aqui.
0: E aí, já pra ficar macabro, logo na primeira noite que o moleque, ele vai dormir na casa dos Robsons, ele vai lá e começa a contar a história do homem Cranker, que é um cara meio bizarro, assim, que mata o pessoal durante o sono deles.
1: E vale lembrar que na legenda e na dublagem ele chamou ele de Homem Cancun. Vocês já vão entender esse nome bizarro mesmo. E logo depois dele contar a história do homem Cancun, a nossa mãe, a Jess, ela simplesmente fala, mano, esquece isso aí, vai dormir que pesadelo não machuca. Aí tá lá o casal na sala, tranquilo e feliz, né? E de repente eles começam a ver borboletas voando pela sala deles. Aí eles contam, tipo, mano, que porra é essa aqui, né, velho?
0: E pra mim esse momento aqui foi o mais aterrorizante do filme inteiro, porque, não sei se as pessoas conhecem, né, muito bem, eu tenho muito medo de borboleta pra caralho, assim, e quando aparece um monte de borboleta vo voando perto das pessoas, começa a me deixar em choque, e o filme é basicamente borboleta e criatura, então eu prefiro ver a criatura do que borboleta. <risos> É um dos motivos de eu não gostar tanto desse filme aqui quanto o Luigi. Aí você vai ver o Candy, o cara adora o Candyman, né? Que é a abelha na cara da tela o filme inteiro. Como se eu gostasse das cenas que ele aparece.
1: Mas esse amor por borboleta, ele é logo explicado pra gente, porque quando a gente percebe que o menino, ele não quer dormir, que ele fica lendo coisa de noite, tomando refrigerante pra ficar acordado, obviamente, a gente vê que ele está lendo sobre borboletas. E isso é uma coisa que ele tinha uma ligação muito forte por causa da mãe dele, que quando ele era pequeno, deu uma pelúcia, assim, de borboleta para ele e o moleque simplesmente falou
0: borboletas são vida. Eu não sei quem
1: que pensa nisso, mas ok. Eu
0: acho bonitinho mas é para tanto, né? É fofinho a gente tem que admitir, mas cara, é muito legal essa parte do moleque, ele tá tipo estudando, vendo alguma coisa e depois quando ele vai dormir ele começa a imaginar e tipo colocar para fora assim, borboletas aparecendo. E a gente vê mais isso quando ele vai lá para a sala de estar, conversar com o pai adotivo dele e ele vê uma foto de uma criança lá. E ele começa a explicar que é o falecido filho deles, que antes deles terem adotado. E aí eles começam a falar, comentar um pouco mais sobre ele, e aí, obviamente, o moleque, ele vai ter que tornar aquilo real, porque ele dorme pensando no moleque, e ele materializa ele na frente dos pais.
1: Bem bacana, né, pouco traumatizante, você tá lá, tranquilo, você acabou de adotar uma criança, borboletas estão na sua sala, e no dia seguinte, você vê seu filho que tá morto.
0: Isso aí me lembra muito Annabelle, quando a criança aparece lá do nada, um monte de vez, e nunca é um bom sinal, né, cara, a criança voltando do inferno não é muito bom.
1: Então depois de perceber que tem alguma coisa muito estranha depois né, desse fato de que eles acabaram de ver o filho deles que morreu, eles começam a pensar o que, que seria possível. E aí eles raciocinam que né, o menino gosta de borboleta, o menino viu a foto do filho deles, e eles resolvem pensar, fazer né, o famoso teste drive ali. Vamos mostrar um vídeo do nosso filho abrindo o um presente de Natal e ver o que acontece. E aí naquela noite simplesmente acontece a cena em tempo real de novo, quando aparece lá uma árvore de Natal toda brilhante, as borboletas brilhando, voando por aí, e o menino abrindo o presente, então eles veem que o moleque é basicamente um projetor
0: humano o cara é o receptáculo da porra toda que existe, e é muito bizarro isso pensar, porque o pessoal vai estar tá usando tipo, o moleque assim, não dando amor pra ele, só simplesmente pra ele dar tipo, essa nostalgia de ver o filho dele de volta, é uma sensação muito merda assim, que deixa na gente, e é aquela reflexão que o Mike Flanagan gosta de deixar na, na nossa cabeça mas aí é nesse meio tempo aí que é apresentado esses vídeos que acontecem o moleque ele vai lá na escola, ele começa a conhecer o pessoal, e ele conhece uma menina chamada Anne que é amiga dele, e também uma criança meio malvada, que ela é traiçoeira pra caralho e aí quando o Cold ele vai lá e acaba dormindo na escola, o próprio Homem Cancun aparece lá e mata a menina, comendo-a. É muito bizarro
1: como é, quando a gente vê assim, e aqui como a gente viu oficialmente o monstro a gente tem que comentar, que ele é muito bizarro né Léo
0: Eu tenho que concordar que o design desse bicho aqui é meio bizarro, incrivelmente também o CG é horroroso, ele me lembra bastante o bicho do Selfie para o Inferno que é uma qualidade meio bizarra, assim um bicho meio o branco com os olhos preto. é similaridade bastante, assim, isso me deixa bem desconfortável, porque o filme do Selfie para o Inferno é uma merda. A gente tem que
1: comentar, assim, é muito bizarro, tipo, ele é até meio legalzinho, assim, quando o bicho assusta a menina, né, antes de matar o outro moleque lá, meio que se dobra de ponta cabeça, e aí é meio tenebroso o negócio, assim, se você visse em tempo real aqui provavelmente você ia ficar com cagasso. Mas como é um filme, assim, ele é muito bizarro mesmo, e eu acho que é a primeira vez que a gente fala alguma coisa errada no filme do
0: Mike Flanagan, também. Não estamos falando nada de errado, mano, é isso aí eu passo panão, foda-se. E obviamente, o moleque, ele tem sérios traumas em começar a pegar no sono pra dormir, e como o Lee tinha comentado, ele toma vários refrigerantes, vários energéticos pra se manter acordado, e aí eles decidem lá levar ele pra um médico pra, tipo, mano, falar pra ele dormir, porque eles querem ver o filho dele, o pessoal é um filho da puta. É, a mãe
1: aqui, ela é uma arrombada, o pai não é tanto assim, ele, ele tá tentando seguir mais pra frente, a gente até percebe, né, de novo a mensagemzinha lá do Mike Flanagan, tipo, a gente vê o luto diferente das pessoas, né, a gente vê, assim, a mãe indo em terapia em grupo, assim, pra conversar com pessoas que perderam os filhos também. E o pai, a gente vê que parece que ele se fechou. Deixa até meio que entender que ele teve um, uma possível culpa do moleque ter se afogado na banheira, né? É, é meio óbvio, né? Algum dos pais foi culpado, porque o moleque não ia afogar sozinho na banheira, né? <risos> então isso é muito legal, porque a gente vê principalmente a mãe sendo uma arrombada, porque ela tem, tipo, uns contatos com enfermeira e essas coisas. E ela simplesmente dopa o moleque sem conversar com o pai antes. E aí, quando o moleque dorme naquela noite, tudo dá errado.
0: E aí, não. Já... A fórmula do fracasso que foi a mãe tentar fazer, tentar botar o moleque pra dormir sem o consentimento do pai. O pai chega lá pra acordar o moleque, né? Só que aí incrivelmente aparece uma criatura do CGI bizarro e ele mata o pai, devorando-o também. É muito duro também a gente ver como que o bicho mata as pessoas. Lembra até um pouquinho a mulher
1: pálida do Histórias Estudadas pra Contar no Escuro, que ela simplesmente abraça o nosso personagem lá. E aqui é basicamente o mesmo negócio, tipo, o bicho encosta na pessoa e meio que consome ela. Nessa hora mesmo o pai tá, tipo, abraçando o bicho, né? Porque ele tá meio que tentando segurar. E aí, tipo, ele começa a ficar todo cinza, também igual o bicho. E ele some. É muito doido, assim. É meio bizarro. CGI não ajuda muito, mas tipo. E depois desse plano muito horrível que a mãe teve depois de perder o seu marido e ser nocauteada pelo nosso querido homem Cancun. Ela acorda com o Cold depois de ter sido dopado e dormido pela noite inteira ligando pra polícia. E aí, aí eles. A polícia obviamente vê que o marido sumiu e o menino tá traumatizado. Então eles acham que ela tava abusando dos dois. Eles Levam o Code embora, então vai a terceira vez que ele foi adotado e que deu errado.
0: Coitado, do moleque vai crescer traumatizado, velho. O registro desse moleque deve ter um inferno. Tá pior que a orfa. E a Jess, é desesperada pra arrumar o seu filho, que não é o seu filho, né? Porque ela não tava interessada nele em si e tava querendo saber sobre o outro filho dela. Ela vai lá e começa a comentar com a Natalie, que é a mina lá da procuradoria, do orfanato lá que cuida dessas partes. Só que ela não ajuda muito ela. E ela vai lá e rouba um dos arquivos sobre o Code. Deixa mais claro ainda que essa mina tá surtando. Ou não, né? O porra do marido dela desapareceu, mas eu também ficaria preocupado.
1: Nesse momento eu não tem nem como dizer que ela só queria ver o filho dela, ela queria entender o que aconteceu com o marido dela foi sugado por um demônio.
0: E aí dando uma bisulhada nos arquivos, ela encontra a primeira família, né? O primeiro pai adotivo dela lá, que é o William Young, que é o homem da primeira cena que aconteceu ali, que a gente viu no começo do filme, que tentou matar a própria criança. Então ela vai
1: visitar o cara e descobrir que o maluco foi parar num manicômio, por quê? E aí o cara conta que a mãe dele, né? A mãe adotiva do Cold, não caso, a esposa dele morreu do mesmo jeito que o Mark. Ele simplesmente foi sugado pelo homem Cancun. E ele também conta que o Code sonhava com a mulher, só que ele não conhecia muito bem ela. Ele ficou pouco tempo com eles, então ela, tipo, era praticamente, né, uma réplica. É só uma casca. Ela não, não tinha emoção não fazia nada. Ela só ia receber o abraço do marido. Então o cara começou a surtar porque todo dia ele via a esposa e não conseguia fazer nada e ele resolveu matar o menino.
0: Só que ele não conseguiu. Incrível também. E aí depois a gente fica sabendo que a esposa do Willan Young, ela tava meio adoecida, ela tava mais palado aqui pra cá, e também é revelado que a mãe anterior, a primeira mãe de todas, tá ficando uma cronologia bizarra, tá parecendo Game of Thrones isso aqui, mas a primeira mãe do Cold, é a primeira original, né, ela tinha um câncer e ela tava tipo, acamada, ela tava toda ferrada dentro da cama lá, e isso deixou cenas marcantes pro moleque, porque ela tava bem decadente, e aí o moleque, ele ficou meio traumatizado com isso, e meio com medo, e aí ele começou a, tipo, a figurar uma criatura que parecesse com a mãe dele, e quando ele vê a mãe adotiva nova dele assim, ele vai lá e começa a sonhar com o homem Cancun, que acaba matando-a também. Depois disso, a nossa
1: Jess ela continua investigando a vida da mãe e do menino, e ela encontra uma caixa com coisas que pertencem à mãe e ao Code, né, antes dele ser levado embora, depois que a mãe dele faleceu. Então, ela encontra um diário e um travesseiro de borboleta. Já mostrando também porque, como eu já tinha comentado antes, porque que o menino tem tanto coisa com borboleta assim.
0: E aí, antes disso, nosso querido William Young, ele começa a explicar pra mãe, né, a Jessie, que a única forma de terminar com isso, né, a única forma de parar o homem Cancun de matar mais gente, é matando o próprio Cold E a mãe fala, porra, mano, eu não vou matar o filho, né, mano? Eu não tô afim. E ela não mata, obviamente, né? Então ela consegue
1: descobrir em qual orfanato que o Cold tá, só que ela chega lá de noite. É uma coisa meio bizarra. E o orfanato tá de ponta cabeça, tá parecendo que saiu diretamente da hora do pesadelo. Tem gente grudada com vinha parecendo um casulo na parede. E aí ela vai andando pelo corredor procurando o Cold E aí começa aqui o nosso final de filme de terror, né? Com assombração e essas coisas. Porque começa a aparecer um de coisa. Aparece o filho dela sendo afogado na banheira de novo. Aparece o code sendo torcido por uma mulher sem olho. Depois aparece o Mark, né? Sem olho também, com os bichos que o Leo adora saindo do olho dele, da boca. Essas coisas aí bem bacanas, né? Que a gente traumatiza pouco, né? E aí ela consegue encontrar o code e ele tá lá dormindo, apagadaço. Provavelmente ele deve ter sido dopado porque ele se recusava a dormir, porque ele tá todo largado na cama. E quando ela chega lá, o homem com, com
0: um CGI maravilhoso de novo, arremessa ela longe e fica lá parado olhando pra ela. E aí depois já aceita que ela tem um moleque que invoca demônio na casa dela ela vai lá e começa a adotar ele como se fosse realmente o próprio filho dela e ele começa a gostar dela e ele começa tipo a reconhecer ela como se fosse a nova mãe dele é uma cena muito lindinha é muito legal
1: que ela começa depois né, de ter matado o homem Cancun usando o travesseiro de borboleta lá é muito legal porque ele mostra né a superação e ele explica né tudo que eu falei lá no começo né porque que vocês iam entender logo o Kanker ou Cancun né que é basicamente que a mãe do Code, a mãe biológica a mãe original, ela morreu de câncer quando ele tinha 3 anos, e ele não entendia nada, né? Ele não sabia o que era câncer, é meio difícil uma criança entender isso, né? Então, quando ele chegou lá para dar o adeus final à mãe dele, ele viu ela naquele estado deplorável, esquelética, sem cabelo, com as olheiras enormes, assim, e falando fraquinho, baixinho, o moleque, que já tinha os poderes aí já, ele basicamente criou esse demônio, né? E o filme deixa, tipo, meio que isso, né? Porque ele tem o poder, todo mundo sonha, né? O sonho é ficar um pedacinho da gente e tal, e aí tipo, o sonho dele é um pouquinho mais hardcore, né? Mata a gente tá suave, <risos> mas é isso, e aí o filme termina depois, né, disso que o Dal falou deles amando lá e se reconhecendo como mãe e filha, ele consegue spawnar uma borboleta na mão dele enquanto ele tá acordado isso é muito legal porque mostra, né, assim como no Iluminado e no It lá do Stephen King, que o Michael Flanigal obviamente tem muita inspiração, né, ele também tem uns poder aí muito louco e provavelmente vai controlar os poderes dele.
0: Olha, cara se eu fosse o pai desse moleque que eu já botava pra adoção também, não julgo muito os pais dele, ele vai se fuder, imagina ela tá andando na sua casa e começar a spawnar borboleta na sua mão Sai fora Olha, Léo Eu não sei se a borboleta É o maior problema Quando você começa a ver O seu filho que morreu, velho não sei <risos> Ah, mano, talvez seria, cara. Ia ser um pouco mais devastador ali a situação. É Chega de piadó que eu acho que esse filme aqui tem um significado muito legal, assim, porque ele mostra essa parte da transformação da mente do moleque, né? Dele assimilar essa parte da mãe dele que tava com câncer, virar um monstro, depois, tipo, como se fosse uma figura que não é a mãe dele mais ali. E eu acho muito foda essa parte. E também lembra bastante esse filme aqui, A Hora do Pesadelo, mostrando que o moleque ele não quer dormir de jeito nenhum, porque ele sabe que se ele dormir, alguma merda vai acontecer. E o sono e dormir, né? inevitável e deixa isso mais perigoso ainda. E é uma coisa que eu admiro bastante nesse filme aqui.
1: Eu acho essa ideia do filme muito legal, assim, bem diferente. Por ser do Mike Flanagan e ele não ser uma pessoa que geralmente faz os padrões, né? Tipo, a criança em filme de terror tem que ser demoníaca, principalmente criança com poder, né? A gente vê, assim, que o menino, ele realmente se preocupa com os outros e ele prefere até se fuder não dormir do que dormir e cagar com a vida das pessoas, tá ligado? E é muito doido também porque o filme, ele é meio confuso porque a gente tá meio que assistindo ele, né, na visão do menino. Esse negócio do um pesadelo acontecer do nada, é muito doido. O moleque, ele tá sonhando assim de boa e do nada, tem um momento ali que as borboletas formam um olho e elas começam a formar o homem Cancun, só que sem ele virar aquela presença física mesmo, ele só tá tipo em formato dele. Isso meio que mostra, né, que mesmo que o menino tá lá no lar novo, tá conseguindo dormir essas coisas, ele ainda tem esse demônio do passado dele que ele não sabia que era um demônio, mas tem o um fantasma do caralho lá e ele ainda existe. E aí depois, quando começa a dar merda, que ele realmente toma a forma física e começa a cagar tudo. É bem
0: impactante mesmo o CGI sendo muito bizarro, né? Esse filme aqui me lembra até bastante Caso 39, que mostra a menina sendo adotada e começa a acontecer um monte de merda com ela e a mãe desesperada pra tentar resolver esse caso aí. E realmente, cara, é um filme que eu não sei se ele seria tão importante assim, tão legal se não fosse a direção do Mike Flanagan. Eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas ele parece mais um filme qualquer assim no começo, mas quando tem a direção dele, você percebe que ele sabe conduzir as cenas de terror e deixa isso meio perturbado, principalmente nas cenas que aparece tipo o Homem Cancun no escuro assim, tipo, encarando e também a história é um pouco interessante, mas eu acho que ele é mais ou menos um filme genérico, mas ele tem um significado muito legal no final dele. Eu concordo
1: sim que ele parece um filme bastante genérico e obviamente é fato do ser o Mike Flanagan quem criou o filme dele ficar um pouquinho melhor. Não é o melhor filme do Mike Flanagan, eu acho que poderia até ser um dos piores, assim, mas o filme ainda é legal, assim, a gente ainda recomenda assistir, porque, sei lá, é muito doido, velho. O Mike Flanagan é muito bom, eu tenho certeza que ele conseguiria pegar filmes tipo Sete Desejos e deixar bom, velho.
0: Eu acho que a gente tá falando aqui sobre os piores filmes do Mike Flanagan, mas eles continuam sendo bom então dá pra perceber que o cara é outro patamar. E tem um negócio que eu acho legal de comentar, é a parte do uso excessivo de insetos. Não é nem porque eu não gosto de insetos mesmo, mas é porque normalmente quando o filme apela assim um pouco mais sobre inseto assim eu não costumo gostar muito porque geralmente o pessoal associa né bastante o exorcismos, coisas sobrenaturais com a aparição de inseto, sair inseto da puta que pariu da boca, dessas coisas tudo. E cara, realmente não me impacta mais, sabe? Só me deixa incomodada e deixa um pouco mais real a situação, porque não faz o menor sentido uma borboleta sair da boca da pessoa do nada. E eu acho que dá uma tirada assim, ela dá uma desviada, mas eu acho que por ter esse todo esse significado da porra do de borboleta, até se justifica. Mas não tanto assim.
1: Ele teve essa ideia, né, pra fazer mais um impacto. Eu também acho meio zoado sair os bichos do olho e da boca, essas coisas aí. Mas pelo menos não foi uma coisa gratuita só pra impactar, né? Ele conseguiu trazer um significado, mesmo que não sustenta, né, a necessidade de aparecer os insetos. Eu também, gente, não sou o maior fã. Eu não tenho fobia igual o Léo, medo, essas coisas, mas não é muito legal, né, você ficar vendo o borboleta saindo do olho do maluco, né? principalmente da boca.
0: Quando sai a aranha da boca de gente em filme, eu fico puta da vida, que eu acho completamente desnecessário, velho. Eu sinto que esse filme aqui parece um filler na carreira do Mike Flanagan, porque foi o ano logo que ele começou a dirigir bastante filme. Ele lançou esse filme aqui em 2015, né? Ele só tinha lançado um filme antes, que era o Oculus, de 2013. Nesse mesmo estilo, né? De terror, essas paradas. E aí ele começou a lançar vários filmes. Aí teve o Ija, teve o, o Jogo Perigoso, e depois ele lançou Rush, tem todas essas paradas. E eu acho que é mais um filme assim pra ele, tipo, criar experiência, sei lá, pra fazer a parte da direção dos outros filmes, que a gente tem que combinar aqui que é excelente. E nesse filme aqui, ele é uma mantei muito bem essa parte, além também do roteiro ser interessante, mas não ser grandes absurdos, assim, que a te incomodado por uma semana inteira.
1: Eu acho uma coisa bem legal é do fato dele de ter lançado esse filme bem próximo do Rush, né? Porque você vê como ele conseguiu dirigir duas coisas completamente opostas, assim, porque uma é a assombração e o outro é a invasão domiciliar, coisa real, né? Então é muito legal, assim, você vê que ele tava realmente testando as águas dele ali, onde ele conseguiria se encaixar melhor. Ele acabou indo um pouco mais pro lado da assombração, né? que as últimas coisas, né? A missa da meia-noite, o jogo perigoso e a as maldições, a das residências, elas são um pouco mais pro terror psicológico e um pouquinho de assombração, né? Não um jogo perigoso, mas é um pouquinho também, né? De assombração e alucinação, essas porra louca aí. Mas, tipo, eu acho que ele meio que fez a marca dele nessas coisas de assombração e tal. Eu acho legal, eu gosto bastante, mas é bem intrigante, assim, você ver como ele conseguiu fazer o Rush e esse filme, que são tipo, diferentes até o estilo de direção e tal, né? E outra coisa também interessante desse filme aqui é que não tem a Kate Seagull. É impossível. Eu acho que ele não conhecia ela naquela época. É a única justificativa que existe pra não ter ela no filme, eles não se conheciam ainda.
0: <laughs> E eu acho muito legal nesse filme é que ele começa a mostrar o uso repetitivo do cast do filme, porque é sensacional. Ele vai começar a reutilizar algumas pessoas que eles usaram nesse aqui, como o próprio moleque que o Luigi tinha comentado lá, que ele vira um personagem lá no Doutor Sona. E é cara, é sensacional porque ele cria o próprio multiverso, mesmo o filme não estando conectado, mas é sensacional porque, tipo, ele usa os mesmos atores, e parece que ele, tipo, confia tanto nos atores que ele tem, que ele escolhe, que ele começa a fazer filmes e filmes em cima deles, e eles continuam rendendo o esperado. E é bizarro, assim, a gente até tem que fazer um episódio sobre a maldição, ou da a Residência Hill, ou também a Mansão Black que, cara, é realmente absurdo o que os atores conseguem entregar na mão dele. Além também da direção, da escrita dele, que, mano, Tô que pariu. O especial
1: Mike Fringa tá chegando e, com certeza, provavelmente, quando a gente começar a fazer podcast das séries, a gente vai fazer as séries mais antigas, né, porque as novas a gente deixa lá pro YouTube, inclusive vídeo toda quarta-feira, segunda ou sexta lá do canal Sem Memória, a gente vai começar a trazer e, com certeza, a gente tá devendo bastante. Eu demorei anos pra assistir as maldições das residências, das mansões aí da vida, mas a gente vai trazer trazer um dia, assim. E o especial Michael Flanagan também,
0: né, alô? É, cara, esse maluco é diferenciado, é um, um cara que qualquer projeto que ele vai estar tá envolvido, a gente vai ter que estar tá olhando pra isso, porque realmente o cara é especial. O cara sabe o que ele tá fazendo e, obviamente, é um cara que a gente vê que ele é diferenciado e ele consegue fazer projetos muito diferentes em cima do terror. E isso que eu acho sensacional, porque ele não fica mais na mesma como a gente tá acostumado em outros filmes. E a gente vê também como o James Wan, ele deu uma reformulada na carreira dele, fazendo filmes totalmente diferentes, como aconteceu com o Maligna, do Invocação do Mal, Sobrenatural Que são temas parecidos, mas não tanto E esse aqui ele consegue fazer tipo filmes totalmente distintos Com uma qualidade ótima em todos. É
1: bizarro, eu queria ver ele fora do terror, só pra ver se ele consegue trazer ainda essa genialidade, porque eu sei que ele é bom no terror, até porque ele é um assíduo leitor aí de Stephen King e os mestres do terror, inclusive em todas as entrevistas ele sempre fala isso, né? Também ele fez a adaptação do Dr. Sono e tal, e ele recebeu a benção do homem. O jogo do Geraldo também. Mas eu queria ver igual até o James Wan que você comentou agora, que fez o Aquaman o Velas Furiosas, tudo bem que não são coisas... Aquelas qualidades, não. a eu até gostei, mas o Veloz Furiosos não tem como, né, gente? Mas imagina o Michael Fanagan fazendo o um filme aí da Marvel, o Sam Raimi foi, tô esperando. Tá maluco, eu fico ereto se eu receber uma notícia dessa. <risos> eu vendo que o Jason Eccles tá sendo cogitado pra ser o Ed Brock do
0: FC <risos> 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 Mas então chega de mamar a bola do Mike Flanagan e vai lá e assiste o próprio filme dele, O Sono da Morte, que tá disponível lá na Netflix, é exclusivo de lá. Então manda lá no nosso direct do Instagram a sua opinião sobre o que você achou do filme, também no comentário do post que a gente vai fazer sobre esse podcast aqui. A gente vai gostar muito de saber a sua opinião. Lembrando também de seguir o nosso arroba do Instagram, que é o arroba Sem Memória Podcast. E também seguir o nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando um monte de vídeo, como eu tinha comentado, de quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na sexta. Então também qualquer sugestão, manda lá nos comentários. No YouTube, manda também aqui no nosso direct no Instagram que a gente vai ficar muito agradecido e provavelmente a gente faça um vídeo ou algum podcast sobre isso. E não
1: esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais e a do João também. Todos os arrobas aí e tal estão na descrição, na plataforma que você estiver escutando: o Twitter, o Instagram e o Leatherbox, nossa rede social de críticas, onde o sono da morte já está lá e filmes não de terror e geralmente as críticas mais engraçadas de quando a gente está muito feliz ou muito puto estão lá. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo. E até o próximo. Engravida Mike Fennec